0: 就是上一次我们聊了关于弗拉斯 s 2.0 和那个开源的一些话题，然后上次顺便聊了一些关于自由职业的事情。但是，因为上一次录到最后大家都比较累了，所以可能聊的不是很多，而且有些话题漏掉了。所以这一次我们是作为一个补丁，在一个月之后又重新聊了一遍。因为大家都很忙嘛，所以这次只只有我和信涛。嗯，然后，嗯，所以这次是我来当主持人，嗯、然后新涛可以跟大家打个招呼
1: 。嗯，大家好，我是新涛。<笑>对，其实这一期我也其实挺想聊的，因为我们嗯现在在新加坡这边远程工作了有啊、嗯呃、两个多月了，两个多月，快将近三个月了，因为这边的疫情一直就是没有恢复到啊、呃、之前的一个状态，现在是应该是第三波，是吧？所以我也基本上一直
0: 是原生在工作。嗯，对，那我目前也是，我去年从南京回来之后就一直待在家里面，就和爸妈住在一起。然后这段时间搬到了县城里面，之前一直在家里面在农村，就基本没有什么生活支出。然后现在因为女朋友在这边工作，所以我就搬过来了。不过在这边也、oh. 也没有什么生活支出，一个月加上房租吃住，两个人大概会花两千块钱这样
1: 。哇、oh. ，其实这样支出挺低的。
0: 然后我目前目前的职业规划吧，就是想做职业的技术书作者，所以就想先写几本书出来这样。嗯
2: ，
0: 酷。不过我目前的问题就是。如果我，呃，做外包项目的话，我就没有时间写书和做开源项目、嗯。但是不做外包的话，只写书又没有收入，所以或者说收入很少。嗯,嗯
1: ，OK， 所以，呃，这种外外包的工作可以带来一些短期的收收入，应付生活的支出，是吧？然后写书的话，对，它、嗯、但
0: 是它又会影响你去做你想做的事情。就就是有有一些矛盾，所以嗯
1: ，对，确实是这样。哎，那如果你的职业是成为一个技术书的作者，那会不会就是之后，嗯、呃，就是我不了解写技术书这一块收入怎么样？如果就是后面，比如说你做个五年、十年，做的在这边啊、呃，写了很多书，做的比较好，收入还会这么低吗
0: ？收入应该是固定的。但我也不确定，就是有没有可能，就比如说写出来一本可能卖得非常好的书，啊、就这样可能会会带来收入比较多。一一般一般来说就是，稿税就是百分之八到百分之十这样。就比如说一本书一百块钱定价一百，然后作者会拿到八块钱到十块钱
1: 。哦、嗯啊，那卖一万本的话就是八万块钱
0: 。对
1: 。嗯，哎，但是就比如说。你假如说每年写一本的话，那到你第十年你会有十本书，这十本书是一直在盈利的，是吧
0: ？就对，但但是，嗯，一本书它肯定是有一个价格，就是利润浮动的。就刚刚出版可能会卖的比较多，但是后面可能就越来越少。嗯
1: ，对
0: ，对。因为就我这第一本书的情况来看。比如说，嗯，一八年初吧，那一九一九年可能是卖的比较多的，然后到今年可能就会越来越低。今年大概是拿到了一万块钱的稿费。嗯
1: ，对，反正内容行业都会都会有点像这样，像游戏啊、书啊这种。嗯，嗯 ，OK。
0: 所以，我们是可以先，比如说看一下自由职业有哪些好处和坏处。应该是好处就不用多介绍了，好处大家是很自由，你想做什么就做什么，然后你不想做什么就可以什么都不做，你也不用关心今天是星期几。嗯，
2: 而
0: 且你可以有很多的时间来做自己想做的事情，可能能做出来一些很有意思的东西。
1: 嗯，哎，这样可能会有一些问题吧？就比如说，哦、呃，如果你不知道今天星期几，你会不会就是工作有一段嗯休息的情况？会不会就一直在工作，会有那种精疲力尽的情况
0: ？对，这这是我会遇到的一个问题，就是你生活和工作的边界其实就基本上没有了，或者说很模糊
1: 。对对，我们也这样，就是我们嗯。呃远程工作以来，我们公司不是有那个，呃全体的大会嘛？然后有人就、嗯、就提问说，啊、呃，就是在家自从在家工作之后，感到感觉就是工作的时间是一个 endless， 就基本上没什么会在工作。嗯、对，就是、会有这样的问题
0: 。对，有时候我就比如说跟家人相处的时候，经常就会处于一种心不在焉的游离状态，就是因为、呃、因为你你可能。没有一个上下上下班的这样一个时间概念，你晚上可能也在工作，然后星期天也在工作，对，对、就是。很容易这样
1: 。对,对我有时候也会这样，我有时候就之前也不是远程工作，但是有时候跟我老婆在一块的时候，就会想一些这种事情，嗯、<笑>就会被批
0: 评。<笑>或者可以你借助家人的监督，然后根据他们的上下班时间来做对应的调整，也可以
1: 。嗯，哎，那会不会有一种？有那种情况，就是，呃，一直不想工作，就是有一段时间没有什么动力。因为如果你在公司的话，即使即使有这样的时间，但是你还要去上班，在那里坐八个小时，多少会做一点事情。但是在在家工作的话，如果就没有跟同事坐在一起，没有上班的时间，如果不想工作的话，就可能不会有一段时间就一直没有什么，呃，没有什么工作做出来。
0: 对我，我也会经常遇到这种问题，因为如果你不做项目的话，就比如说写书，然后你没有一个固定的 deadline， 嗯，就是虽然你跟出版社签了合同，可能在某一天，但是这个这个限制一般不会不会很死
2: ，嗯
0: ，而且离得很远，可能就是一年后的某一天，经常就会很多时间就可能玩一天游戏这样，嗯。这个主要就靠自己调整吧，或者是借助一些工具来调整。嗯
1: ，听起来难度好像挺大的。对，因为写书又他那个就是你又看到那个正反馈回报的周期又比较长，对吧？就是你今天做的工作可能，嗯、呃，其实写博客还好，你写出去可能就有人会觉得好，有人觉得不好，可以得到一个反馈。但是写书好像周期会比较长一点。对
0: 。对嗯，然、啊、后我觉得，嗯，虽然好处很多，但是坏处也可能也很多。比如说我们刚才聊这个，还有就是收入不稳定，这个有时候会可能会让人很感到焦虑吧。嗯
1: ，对对，可以可以想象，有的时候就是上班什么都没做，但是<笑>什么钱可以拿，对，什么都没做。算一算，八个小时、嗯，每个小时他们付你这么多钱，但你什么都没做，知道吗？<笑>这上班有这个好处，心理压力会比较小一点。就是偷懒的话
0: ，对。然后自由职业的话，就是自己为自己负责吧。你做了事情就可能会拿到钱，不做就拿不到钱。这、嗯、这反过来，也许可以，就是促进你去做一些，嗯，比如说有价值的事情，因为因为你浪费的时间是没有人为你为你付钱的。嗯。你浪费了就是在浪，就是切切实实的在浪费自己的生命。对
1: 对对，对,、嗯、对工作有的有的时候就就有点相反，就比如说，我们现在雇雇一些工程师都比较贵嘛，但是就是公司有很多时候都在收集一些嗯,嗯像文档，比如说让你填一些表格，走一些审批流程，呃、要要要要求每一个负责人去提交他们的系统的容量是多少，但是有一些系统其实，嗯、呃，就。很就不需有不需要提交那种东西，就比如说，嗯、呃，他们的容量非常充足，或者说他就不存在一个这样容量的问题，啊、呃，有一些场景，嗯、但是这就是也需要我们去去填一样样这样的表格，但是有的时候我就想，反正公司付给你这么多钱，对吧？这个钱是公司出的，他买你的时间，你就做这些事情就好了
0: 。嗯，嗯对，所以有有工作可能就像是。一个慢性自杀，你你不会意识到自己可能在慢慢走向死亡，但是自己在家的话，你可能每一天都会感觉自己今天有什么事情都没有做，是很、嗯、会让自己很警觉这些东西。嗯
1: ，对，对，我我就以前有一段时间就上班一直在开会，开会在来回讨论一些问题，但又没有什么结果，每天回到家筋疲力尽，嗯、其实就嗯就不会有这这种。嗯，浪费时间的想法，因为自己每天都在忙，但其实是瞎忙。嗯、你想仔细想一想的话，啊、嗯，没有什么进步，也没有什么工作上也没有什么产出
0: ，就是呃，用工作麻痹了自己对于人生意义的追求。嗯
1: ，对。对
0: <笑>然后，自由自由职业还有一个问题就是，你可能会缺失很多实际的工程经验，就可能对程序员来说。嗯，我不知道，就是公司里真正的开发，或者说，是怎么样协作啦，或者说是怎么样进行一些更复杂的系统的开发了。嗯
1: ，对，我觉得这方面主要是，嗯、呃，就是你跟在公司你会跟不同的人合作，但有一些人水平高，有些人水平低
0: 。呃
1: 、嗯，然后其实公司做的。呃、嗯，不像开源，开源开源方面的工具都是给你尽可能大的自由，就是你想干什么都可以。然后你有很多工具，嗯、比如说 CI/CD， 你都可以去帮助做做一些事情。但是公司里很多事情其实就是在防止用户搬起石头砸自己的脚。就是有些东西我们可以这样做、嗯，但是我们不会允许用户去那样做，因为如果允许用户那样做的话，很多人都会搬起石头砸自己的脚，后面给其他人造成很多问题。
0: 那你觉得就是，就比如说大公司，你去之前和去之后，你能学到的最重要的东西是什么？嗯，在大公司学到最重要的东西，就是在外面可能完全接触不到的
1: 。要仔细想的话，其实协作上倒倒没有什么，因为现在无论大大小的公司，只要只要是一个项目，就算两个人开发，就会有一些协作的问题。然后大部分。大公司遇到的协作的问题，其实两个人也能遇到大部分，所以说感觉协作没什么。嗯、主要是可能是就是规模吧，就呃，比如说请求量很高，或者是部署的规模很高，你可能遇到一些呃，在一些小公司或者小项目上呃遇到的就遇到的会很少的嗯、呃、那种问题，因为就比如说你有嗯。呃代码里面有一个很隐蔽的 bug， 或者说开源的库或者包里面有一个很隐蔽的 bug， 如果你只部署三四台机器的话，嗯、可能碰触发的概率就很低。但是如果你部署一万台机器的话，你触发的概率其实就比较高。然后花时间和精力去解决这样的 bug， 就是或者是 trouble shooting， 就会给你一些能力上的提升。对，对于我觉得来说，在大公司可能会遇到更多的 corner case。嗯。但是，嗯、呃，我是觉得，无论是大公司跟小公司，只要是，呃，肯学习，你去研钻研它的原理，然后遇到问题就，啊、呃，集中精力去解决问题，而不是遇到问题就绕开，然后也不知道原来的问题是什么原因。这样时间长了，无论是大公司还是小公司，都会有，就是很好的积累。
0: 嗯，那就是说，比如说我完全没有去过一家公司。然后我只会去参与一些开源项目，然后我我跟这个人会，就是了解的东西的差距会差在哪里呢？嗯
1: ，差距的话，我感觉如果你经常做开源项目，你可能对就是在开开源的上面做事的一些方式会，其实跟大公司稍微有一些不一样，嗯、呃。就比如说开源开源的话，你提交一个 p o l l request， 你把你做的事情都写清楚，然后别人有问题会来问你，然后你告诉他的问题，最后把这个给 merge 进去。但是在大公司的话，这么一个流程更像是你做之前你要去跟相关的人讲这是一个什么事情，然后写一个啊 t a g design 的 doc， 然后大家来 review 这个 doc。而不是去 review 代码、嗯，然后这个代码最后就是这个 t e c h a l design doc 大家都觉得没问题了，然后其实这个时候很多人都不会再继续往下跟进了，这个时候就是原来写 doc 的人会把会去把代码实现，但代码 review 其实大部分的公司做的挺差的，嗯，然后 review 完之后这个代码会被 merge 进去，然后一般的公司都会有专门的测试人员或者 QA。啊，来测试那个代码，根据那个 tech design doc 来设计一些啊 test case， 就跑这 test case。如果全部通过了之后再上线，然后如果发现问题的话就解决问题。所以这这,这两方面就嗯
0: 嗯，就说它引入了更复杂的流程，更精细化整个代码对
1: ，对，就更更有。不同的人做不同的事情，比如说在开源，你一个人要把，呃 ，doc 就是描述你这个是做了什么事情，然后把代码实现，然后把测试用例都写了。但是在公司的话，就是讨论，然后跟不同的人做不同的事情。嗯嗯，所以所以说要说哪一个好，其实就都不太一样嘛。如果你长期在开源里面工作，你可能就就是问问题啊，或者是去描述一个事情啊。你会假设大部分人其实没有相关的背景，然后呃一点一点的把这个事情给描述明白，对吧？嗯。但是大大公司就，嗯，对，从就是开会沟通啊、呃，开会沟通跟就是就是就是沟通方式上有点嗯不太一样吧。就是说他要了解公司现在要做这个什么件什么事情，什么团队要做在做什么事情。就是怎么互相配合，就是这方面的沟通会比较多。嗯
0: ，行，那我们可以下面可以聊一下，就是就是自由职业有哪些事情可以做
2: ？嗯
0: ，这个其实之前可能也聊过一些，最主要的当然就是做外包，嗯，就是做程序员，就是做各种项目。我做过的项目大部分大部分都是一些。网站和后台管理这样的东西，还有一些就是 API， 主要就是小程序的后台 API， 大部分都是这些。然后收入的话，大部分项目平均大概是一到两万这样
1: 。嗯，这这种项目是怎么找呢
0: ？找的话，嗯，我大部分的来源都是，比如说我认识的朋友。然后我的读者主要就是这两个来源，哦，就、okay、就是别人来，一般是别人来找我的，
2: 嗯
0: ，然后除了这些，之前小白有提过一个问题，就是做外包的途径嘛，其实也有很多平台可以去找到这样的外包项目，嗯，就
1: 之前有一些像猪八戒那种众包平台，但最近这几年好像没怎么听说
0: 了。对国内的我倒没有怎么用过，因为可能就是国内的可能坑比较多，然后有些平台他们要你交，就是你做项目之前要竞标之前要交一千块钱这样的押金，最后退钱的话可能会比较麻烦
1: 。嗯 ，OK， 那就是做这么一个项目，大体上是有什么样的流程？比如说啊、呃，沟通、实现、最后的部署算不算这这种
0: 流程？流程大部分是不一样的，你你要看你就是你的雇主是他的背景，或者说他是完全不了解，还是说他有一个团队跟你协作。然后我遇到的当然就是他了解技术的，一般是比较好沟通的。但是如果不了解的话，你不仅要就是他他甚至他不会有一个什么，比如说什么原型图啦、需求文档啦，这些都需要你自己去根据他的描述。然后推测出来一个需求需求列表，然后跟他确认这些东西、啊。对，就是相当于需求分析也需要你来做。对，就是需求分析，包括你然后给他可能画一些简单的原型，然后写代码，最后部署，然后这所有东西可能就是你一个人在做
1: 。嗯，那那服务器是你来买，然后最后他来给你钱。
0: 出去都是一般都是对方买，因为他可能不太信，不会信任，就交到你的手上。哦，他会买、嗯，然后给你一个，比如说什么阿里云的子账号了，然后你可以登进去，有有一定的权限
1: 。哦，这样
0: 。对，但是其实做外包，感觉就我做过的一些来看，其实大部分都是一些很痛苦的体验。嗯
1: ，感觉有一些很痛苦的工作，嗯、比如说。那个需求的分析啊什么的
0: ，对，然后就是因为你跟他就是沟通上，如果对方不是程序员的话，沟通上会有很多分歧，然后他会、嗯，而且会频繁的提出一些变动
1: 。嗯，会有一些呃，他觉得很简单，但实际实现起来比较复杂的事情，是吧
0: ？对，然后你可能觉得要加这个东西要加钱，但是他可能觉得随便改一下就可以。
1: 嗯。对那这样的话就没没大有办法合作
0: 。对，然后最最好做的就是对方是程序员，但他可能就是只了解一些，比如说他会 Flask， 然后他可能需要做一些比较复杂的功能，他可能交给你来做这样
1: 。嗯，哎，那后续就是一般是怎么算交付了？比如说，嗯、呃，部署完了就算了吗？还是说这个东西还是要后面维护一段时间？
0: 嗯，会不会护一段时间？就有什么问题可以帮他处理这样。嗯，但是我发现就是做外包基本上就是一个，就是失败率很高。你可能会遇到就是一些糟糕的糟糕的雇主，然后可能中途就会有些变故，比如他就是跟你沟通上出了问题，他觉得你做的不好或者怎么样。嗯。对，可能就是这这这个就是一个完全碰运气的东西吧。嗯。然后说到那个做外包的平台，还有就是国外的平台可能相对比较靠谱。嗯。呃，有一个 Up Upwork，Upwork Upwork 就是一个比较大的外包平台
1: 。哦，好像听说过
0: 。它主要的问题就是它审核很麻烦，就你你。注册了账号以后，要需要填你的个人介绍啦，这就是你的资料，然后会提交给他审核。通常这个过程需要花很久很久
2: 。哦
0: 。而且，尤其是对于比较一些比较热门的分类，就是人员饱和可能非常严重，就比如说翻译，还有 Web 开发，这两种就是一般是很难通过审核的
1: 。他他审核是需要什么东西啊？需要你有什么证书，还是资质，还是怎么着
0: ？对，他就看你的资质吧，因为这这两个分类，就是一些热门分类里面的就是开发者都是非常多了，他们可能不需要有那么多的人去去进入这个系统，也没有那么多的单可以接。嗯
1: ，哎、嗯，国内外好像还有一个平台叫飞网，还是叫什么？我因为我经常看到一些嗯、呃、，YouTuber 跟 UP 主在上面，就比如说花几块钱找人写一首歌，然后评价这首歌，做一些视频这种东西
0: 。哦、嗯，但是程序员可能比较多还是在那个 Upwork。嗯
1: ，OK， 在那个上面也都是一些啊、呃、外国的雇主是吧
0: ？对。然后这个平台，就是一般来说新人进去会很难开始你的第一单。嗯，他有些项目会要求你有过去的成功的接单经验，或者说要求你有百分之九十以上的好评率
2: 。
0: 嗯，你接第一单其实很难，就比如说我到现在还没有接到第一单。哦、嗯，而且他投标是需要花费花钱的，就是他有一个 connects 这个概念，就是每投一个标可能会需要花四个 connects。然后这些东西是需要花钱买的，一美元、一点五美元能买十个。嗯
1: ，OK。但那上面发布项目的话，也需要花钱吗？不知道自己发自己接行不行？自己在注册的账号，这样的话给自己打开第<笑>
0: <笑>但他肯定会有相应的规则吧？如果发现了，肯定会封禁账号。嗯，对、okay.。所以我看了下，我一共投过二十一个标。拿到了零次面试机会，零个工作，就一次都没有接到，而且甚至很多都是，大部分都是和 Flask 还有翻译还有 Web 开发相关的。嗯，有一些就是非常价格非常低了，但是因为竞争人竞争人太多了，你很难接到那个项目。嗯，而且这些平台的手续费一般都很高，他会。有一个阶梯的手续费，在你比如说挣前一百一百刀的时候，他会收百分之二十这样，然后慢慢呢可能会随着你挣的钱越来越多，它的手续费会往下降一点。然后还有一个平台是 People per hour， 然后这个东西和那个 Upwork 不一样，它不需要去审查，但是它需要花钱去认证。就是你创建了账号之后，需要花十几美元给他，然后去认证你
1: 。认证是干什么？他会面试还是怎么样、嗯
0: ？不会面试，估计就是一个入门的手续费这样。哦。然后我在这个上面投了十一个表，然后也是一个都没有拿到那个最终的项目。嗯。所以这些平台最后我试了一些都没有接到一些有有效的项目
1: 。嗯，感觉在众包上挣到钱还是比较难。我之前好像也在大学的时候试过一些众包平台，也没有接到过
0: 。对，竞争的人太多了。然后除了做外包，还有一个就是可以做编程的咨询。唯一做了一个就是一个相当于编程培训吧，就是一对一的这一种，有点像家教这种
2: 。哦，
0: 就是在去年去年三月份的时候，有一个应该算是我的读者，他在他在南方开了一家米店，然后他想就是做一个小程序去卖这些米，然后这个小程序它是。应该是 H H 5那种微信的什么程序，我也具体我也不太懂，但是就是用 Flask 开发的。嗯，然后就是开放他那个农场的监测数据，比如说录像啦、啊、温湿度这些。然后他就他想自己来做，然后就但是想让我来就是指导他，就有什么问题可以随时帮他解决这种。嗯，我就去试了一下，定的价格就是。一天一个小时，然后一个月五千这样
1: 。嗯，诶，这个人很奇怪，就是这种事情听起来挺专业的，他为什么不找一个专业的人直接做呢？还要学自己学的多？嗯
0: ，就是他想学这个东西，可能就是想利用这个机会，然后就是你自己创业嘛，自己能如果能会控制你所要做的东西，肯定会更好一点。嗯。他一共在我这儿学了两个月这样，因为中间有有很长一段时间，他就把钱给我以后，他就消失了，也不知道他去做什么了。然后过了很长一段时间，又又继续开始做这个东西。后来做了到第三期的时候，嗯、他把钱转给我之后，大概就消失了两个月。然后来我就想，因为做做这个，其实我我倒没有什么压力。但是也比较花费精力吧，因为你需要，他会提一些问题，你需要提前给他考虑怎么去给他讲解这些东西会比较好。嗯
2: ，
0: 但是遇到的问题，其实辅导一个新手，如果他自己自己去看书、自己去解决问题的话，这样其实可能会更快一点，就学到、嗯、学到的东西更多，而且理解的更深刻。但如果靠另一个人，他实时的跟你讲的话，他会遇到太多。就是未知的概念，嗯，你不可能每一个细节都给它展开，嗯、所以最后我感觉，就是其实效率并不高。然后，而且我也我也想就是更加专注的做自己自己写书啊这些事情。后来我就第三期就把钱退给他了，然后就没有再继续下去
1: 。嗯，我好奇后来这个人就是把这个小程序做做出来了吗
0: ？做出来了，其实他已经做到可以用的程度，因为他这个东西也并不很复杂，就是。因为他可能接入了他那边的一些监控啊，或者说一些温度监测的一些设备，只主要就是一个用户注册，嗯，然后开放这些数据，并不复杂。嗯
1: 、那还挺厉害的。
0: 嗯，还有一个我做过的，除了写书就是写文章。我这也是我第一次写文章挣到钱，就是给一个国外的云厂商写他们的，可以说是软文吧，是发在他们自己博客上的教程文章
1: 。嗯，哎，这种好像确实好多那个做 VPS 的都会有，像 DigitalOcean 跟 Linode 这种，他们他、嗯、们都有那种啊、呃，你来对你来写文章，我给你钱那种计划，因为你搜很多像 l i n x 安装啊、马斯 s 安装都会搜到这些 VPS 的博客。其实都是他们花钱找人写的对对
0: 对。对，然后质量其实也还可以吧。嗯。然后我写的那个叫推流，就是一个实时通讯提供商，有点像国内的声网这种。嗯。然后每篇文章可以拿到三千块钱，这样，就是五百美元
1: 。哦，那还挺高的。
0: 对，但是问题就是你不确定写一篇文章需要投入多少时间
1: 。诶，这个不就这，这要是软文的话，不是应该挺好写的？就也不需要，就是你研究什么很花很多时间去研究一个透一个技术写一篇博客那种
0: 。但是他会就是他会跟你商量一个议题一个主题，比如说他要你写一个，就用他的技术写一个那个演讲软件。嗯。就比如说用五百八 P R T C 去获取你的视频流，嗯，然后显示你的电脑桌面和你的摄像那个摄像头的界面数据，你需要去把这个东西做出来，然后要写程序，基于这个程序来写这这样一篇文章
1: 。哦，那就挺复杂的
0: 。对，因为你你要去研究它的那个那个服务怎么用。他的接入，他的 API 这些都需要去了解，都需要考虑。嗯。然后我一共写了两篇，第一篇其实很简单，就是做一个共享白板。嗯，因为那个 Socket IO 它本身有一个提供了一个示例，就是共享白板，但是是用 Socket IO 这个东西做的，我就只是把这个 Socket IO 这个示例改成用推流的它的 API 就可以了。嗯，那个花了大概十几个小时这样，但是第二次写的那个演讲程序花了有三十多个小时才写了，主要就是卡在他，他，你需要去看他的文档，但看，可能他的文档有些地方写的并不是很清晰
1: 。啊、哦，对，你这个会不会就你呃对他的产品跟文档越来越了解，后面写的就越来越快了？嗯
0: ，有可能，不过我没有继续下去。
1: OK， 说说到这个啊,啊，你说
0: 啊、嗯，而且这个也可以作为练习英语写作的一种方式吧
1: 。啊，还是要英文写，嗯、那可能花的精力要更多一点、啊嗯
0: 。他们会有人给你就是修改吧，会会有审核
1: 。嗯，我刚刚想说说到那个写文章赚钱，我之前想就是自己写自己想写的博客，然后用广告来赚钱。结果我写了有八年的博客、嗯，到现在赚到了一百美金。嗯
2: ，
1: 因为可能很多人像我一样，就是看到一些就是访问量比较大的博客，比如说阮一峰的那种，可能会觉得就是自己去投放一些广告，嗯
2: ，或者
1: 接一些广广告联盟的广告就可以，嗯、呃，这个博客一直在这儿，然后就赚很多钱，对吧？我之前也这么想，但其实这个是非常非常难
0: 的。嗯其实我觉得这个东西也并不是很难，因为你就像阮一峰那样，你写一个东西想挣钱的话，那就面向就是小小白嘛，就面向小白用户、嗯，然后把一个领域的话题写的非常通俗易懂，这样你就会就受众很多
1: 。对我当时没有试过这个，我哎我都是写一些那种就功能中遇到了什么问题，然后怎么解决，嗯、所以这种访问量可能也不是特别大，嗯、只能靠搜索引擎，有人遇到了。想他的问题推荐了，结果就是八年一共的访问量就赚了一百美金。啊、嗯
0: <笑>嗯，那你想挣钱的话，那肯定你就得就得有那些写公众号的人的那种思维去做事情。啊、对，当然以以挣钱为导向写出来的东西，肯定并不是你想写的东西，你可能写出来也不会很开心吧。嗯
1: ，对，也是。嗯，所以靠。写博客还是比较比较难的感觉。嗯
2: ,
1: 嗯哦，我之前大大学的时候给那个，哦、呃，当时 CSDN 有一个，当时 CSDN 当时的名称还算可以啊，不像现在一样。哦。就是他们有一个板块叫程序员头条，然后他们会翻译一些，呃，国外的一些比较火的文章放在那上面，嗯、然后嗯、呃，稿费是一千字一百一百块好像。对，一千字好像是一百块。哎、嗯，是不是？一千字好像翻译一千字一百块，算可以啊
0: 。I B M 那个 developer 那个网站之前关掉了，他之前那个稿费的标准好像也差不多是这样。对，那我一千字一百还是千字两百的吧
1: ？那我应该没记错。然后我嗯，呃，当当时的是。大学的生活费基本上就就是靠这个，我每个月翻译几篇文章，然后拿到稿费，就其实、嗯、其实算不少的啊。然后那些文章的来源都是在呃 hiker news 上比较火的一些文章，所以也,、嗯、也不算特别不喜欢写的一种东西。唯一的就是比较翻译，其实比较累，就是就是你看懂了，其实可能比较快，但是如果把它一一字一句的转换成。就是表达出来它的意思的话，就可能就比较累，而且有一些文章，嗯，就不是每一篇我都能看懂，所以有一些就比较，就翻译起来比较吃力。当时，当时有一篇我就是、嗯、其实翻译的比较差，然后当时 CSD 好像有个，哦、嗯啊、忘记是谁了，好像是蒋涛，就是反正他在微博上。还他说：“他说这翻译是什么玩意儿？”然后他自己又重新翻译了一遍。<笑>嗯、<笑>然后当时那个 CSDN 有个老师跟我说：“不要着急，不要着急，他就是这样的，你慢慢来就行、是。”当时特别受打击
0: 。哦<笑>、嗯，说起来，说起来，我去年也也有想尝试，就是翻译一本书，但自己水平可能不够，所以没有通过那个编辑的那个试稿要求。那本书就是。一本叫做《The Design of Web API》吧，就是一本关于 Web API 设计的本书
1: 。嗯，听听
0: 起来挺好的。对，我买了那本书，然后看了一下，感觉挺不错的。不过那本书我买了，我买的是实体版，我忘记在哪买的看一下。哦，在那个，中文应该叫“曼宁”，曼宁的那、嗯、那个书，他在网站上买的，他们有实体的。可以寄到中国的，嗯，然后寄了寄了半年，但是还没收到。然后我就跟他们说了一下，然后他们又给我寄了一本，然后还是没有寄到，寄了两次。<笑>然后我就跟他们说，要不我你看我能不能自己就是用你们的那个 PDF 打印一下，因为我同时买了那个纸质版和那个 PDF。他们说可以，然后我就自己打打了一本出来
1: 。哦，然后当时就
0: 想翻译这本书了。
1: 嗯，中国这个挺方便的，淘宝很多店都可以，你把 PDF 给他们，他们给你把书打出来
0: 。对，而且很便宜。嗯
1: 。对，哦，说起来，我之前也想翻一本书，叫《Two Scoops of Jungle》，一本儿《Jungle》的教程，就那本书，感觉写的还挺好的
0: 。但
1: 是、嗯，但是当时联系他，他们给我的回复是啊、呃，已经好像有那个，嗯、呃，邮电出版社在在在翻译了，虽然到现在还没有。哦我忘记好像是那个？看一下现在
0: 。但是翻译翻译书这个事儿，其实是挣不了多少钱。啊、嗯
1: 。
0: 它比比写书的稿费还要低很多
1: 。嗯，哎，这本书好像还没有中国的出版。嗯嗯。它它比它比就是写原本的书的话，收入会差多少
0: ？翻译的话，一般好像都是。就一次性稿费
2: ，哦，我估计一本
0: 书，对，一本书大概可能会只会拿到五千到一万块钱的人民币。
1: 对，哇，那这个太少了。如果五千按照千字一百的话，哦，这就相当于翻译了五万字才。
0: 对啊，应该可以也可以选择，就是根据卖的本数来拿、嗯、拿稿税那种，但是也不会很多。嗯
1: ，所以是所以说现在国国内的翻译书的质量都都这么差、啊。吧？对
0: ，因为因为收入太低了。嗯，很多人翻译可能只是就是有别的用途吧，比如说凭支撑啦、啊。
1: 这么这么低的工资就不会有不会有很多，呃很多就是技术又好英语又好的人去干这个事，因为他们可以拿时间去干别的事情。翻翻译一本书要花多长时间？嗯
0: ，对
1: ，
0: 嗯，哎、相对来说，在国内可能就是相对于写技术书和翻译来说比较挣钱的，就是做那个视频课程。
2: 嗯
0: ，就比如说什么慕课网啦、极、嗯、客时间啦这些东西
1: 。对
0: ，极客时间
1: 感觉这个东西应该挺挣钱的，因为经常看到有人在朋友圈发这个分享啊什么的
0: 。对，之前这些平台来找我谈的时候，他们一般就是说分成大概是百分之四十到百分之五十。嗯
2: ，
0: 就是比如说一个课程卖一百，你可以拿到四十到五十这样。嗯，这还这还是挺多的
1: ，只要卖一百份的话，就是四五千块钱
0: 。他相他相对于是写书了五倍这样、嗯，四五倍。所以应该来说，如果他们一一个课程如果卖的好，估计能挣到几十万这样
1: 。哦，怪不得，怪不得有那么多人去做那种视频课程。
0: 但其实我我不太喜欢做这种东西，嗯
2: ，
0: 一来就是，嗯，你做这个视频，你你做完之后就相当于就固定了，你你改不了了，啊，然后你你你对你录下去了，那些东西很难去修正什么的，对。还有就是，你做了这种视频，就相当于你跟这个平台就绑定到了一起，一个、嗯、一个平台的它的声誉可能就会影响到你。嗯、而且而且我我很不喜欢，就是他们会，会会都会有一张穿着西装抱着肩的照片，然后可以到处转发来转发去。<笑>对，然后上面还会上面写
1: 着什么 title <笑>是吧？什么什么公司 P 级对对对什么什么东西？对、okay.
0: 对，他们营销的意味太重了。是的。而且如果他们手段很低劣的话，比如说像就跟拼多多差不多似的，到处转发了，又砍价了，又这些东西，我我会觉得很。很很没有意思。哦，对对对，哦，对，我会觉得很<笑>很没有格调。嗯
1: ，不知道学习学习效果怎么样，我感觉是，嗯，就存疑吧，因为我也没没去看过。哦，但是之前我有一段时间是在，啊，这里有点噪音。我之前有一段时间是在那个 YouTube 上看一些，就是印度人。嗯跟一些啊、呃，像那个那个公司 s p 购了 e n i n x 那家公司叫什么来？做一个正向代理硬件的公司。哦 ，F 5我之前就看一些印度人的视频，嗯、跟像 F 5啊、思科啊，他们会出一些网络的教程，就给你解释一些啊 ，Switch、Switch 跟 Router 什么区别啊，这种概念。一个视频大概四五分钟，看这视频感觉还挺有意思的。嗯。
0: 看视频可能会更快的就建立一些基础概念，能有一个大概的了解这对，
1: 对，嗯，这些东西，嗯，自自己看书可能比较抽象，如果没接触过
0: 。对，也许可以就是当做一个入门或者说上手的一个快速入门那个方式
1: 。对对，但是像，假如说像类似 Flask， 如果写如何写一个网站的话，这种。啊，感觉实在实实在没有什么基础，可以看一个人用视频一步一步做。但是，呃，就是你写写过代码的话，在学这种东西，根据视频就就没什么必要，感觉。嗯
0: ，我是觉得视频可能更适合讲一些像算法，或者说比较抽象的概念。嗯
1: ，对对对。嗯
0: ，像那种比较实际的，或者说有实践比较多，做一个网站，这样可能会看书比较好。嗯
1: ，对，我也是这么觉得。
0: 另外，最后还要还要说到写书。嗯，其实我感觉写书是是一个比较有意思的过程
1: ，是吗？因为我有时候写那个博客，就就感觉写一篇博客好，写、嗯、完之后好好累啊
0: 。但是我觉得写书，因因为你写博客应该也差不多，就是你可以就是很系统的去总结和学习一个东西。嗯。对对你会了解，对，你会去验证，然后去了解每个细节，嗯，因为你要确保你写出来的东西，就是基本上对，就在你的认知里是正确的
1: 。对，对
0: 。然后如果写一本书来的话，书的话会对，就是你所写的领域有很深入的了解。嗯
1: ，对，就是把自己的想法表达出来，然后有一些地方你得去举一个例子，然后举这个例子你要想一些。可能就是现实中的情况，然后把它简化成、简化到啊、呃，就是最精确的表达你这个观点啊，这些这样一些过程，其实是挺累的。
0: 嗯、对，而且写出更吸引我的点就是，你可以就是真实的做出来一个东西，就一个非常非常现实的一个物质的东西，一个非常系统的东西，把它做出来。你可以就是每一个细节都是你设计的，嗯，这样会就做出来会很有成就感。嗯，我估计就像是可能拍了一部电影这样的感觉
2: 。对
0: ，而且你可以插入插入很多彩蛋在里面。嗯
1: ，对，这、就是一个嗯表达自己的过程
0: 。对，而且你可以想象到你这本书会会被很多人去拿到去阅读，你可以就是。切实的去改变一些一些一些东西，让别人学到东西。嗯，然后基本上聊完了，基本上我能做过的和想象到的一些自由职业的互动。嗯，你有什么要补充的吗？嗯
1: ，我想一下，你有试过去就是嗯住在不同的地方，然后做这种远程的工作吗？感觉很多人对自由职业都有这样的幻想，就是啊，我可以有的时候在这边工作、嗯，有的时候去另一个自己喜欢的城市工作，这样
0: 。有啊，之前我从毕业一直就住在家里，大概是一九年的时候，我去了一趟南京。嗯。然后本来是打算去找工作的，但是因为各种原因，就是最后也没有去找工作，就在那住了一年。在南京的一个郊区，郊区的一个小区里面住了一年，然后现在又搬到了县城，县城里面也也是在县城的一个角落的一个小区，感觉也没有什么区别吧，因为我每天也不需要出门，基本上就待在房间里，可能什么环境基本上都无所谓
2: ，嗯。
0: 在家在家这边的好处就是开支很低，而且吃饭的地方很多，不像在南京可能基本上没有什么吃饭的地方，就小区旁边有几家店，但在这边就吃饭的地方很多，而且价钱都很低
1: 。嗯，对，我们自从嗯、呃、远程办公之后，我的生活费也下降了很多，啊<笑>，自己自己做饭啊之类的。哎，那那个如果自由职业的话，在国内交的那些社保怎么解决？哦
0: 、呃，我我一九年的时候在台湾那个演讲，然后最后主持人就问到我这个问题，嗯，就问到社保问题。但其实我一直都没有交过社保，我也我也其实我也不太清楚社保到底是什么。哦、嗯
1: 、，OK，
0: 应该是我看过一些，应该是可以自己交吧，好像是可以自己交。
1: 嗯，应该是可以
0: 。交这个是是用来干什么呢？嗯
1: ，就是医保可以，就是你看病的时候有甲类一类、丙类药品嘛，然后甲类一类都可以报销一部分。嗯、呃，医疗保险说到底就是个保险，就是假如说你得了什么大病，可能他给你报销的钱是比你交的钱要多的。然后，呃，公积金。不算，公积金的好处就是你交的那部分钱，将来可以用来贷贷款，然后公积金买房子贷款的利息会比商业贷款的利息低，大约百分之二。哦，所以如果变到三十年的话，可能就是几十万块钱吧。然后养老保险就是，等你退休之后每个月可以领钱，就我我知道的也不多，大概是应该是这个意思
0: 。行，嗯、我我暂时还考考虑不到这些东西。嗯、我我感觉，我
1: 感觉应该是可以自己交的，因为中国有很多那么多人，就是自己开店啊、开早餐摊啊那些东西，那些人应该也会有社保，嗯，对吧？嗯，对吧？所以可以，嗯，要不我们最后再聊一下这个问题，就是什么样的工作会让人感到快乐和充实？对于你来说
0: ，快乐和充实的话。其实我有时候在想、就是，就是这工作的意义到底是什么呢？嗯，为什么要工作呢？我觉得工作可能就只是，就是为了让社会保持运转，然后就是创造出来的一个概念，就是人要有工作，嗯，要要做什么事情。但其实你你只要有收入的话，是不是就就可以没有工作这个概念？你可以做任何自己喜欢的事情，如果能顺便有收入的话。就可以活下去。嗯，所以我所以我目前的想法就是，我有自己想做的事情，然后如果这时候再把精力大部分的精力都花在去给别人打工上面，可能就是一种浪费吧。嗯，当然我可能尽量要让自己做的事情能有获得收入。但但这是这是一种理想理想的情况，就是就是说你可能在没有背负任何社会上的负担，比如说你没有房贷、车贷，你没有结婚，也没有生孩子这样
1: 。嗯，感觉这种有点像就是现在说的躺平，但我感觉你又没有就是特别消极的那种，<笑>感觉你做的事情都比较有意义，只不过好像。嗯，就是现在职场上那种九九六啊，或者什么压力啊，像就年轻人要生孩子、买房子、买学区房这种压力，可能对你来说比较远一些
0: 。对，但是我没有这些，不不用担心这些东西。我也不想买房，也不想买车，然后暂时可能也不结婚。我觉得工作，如果理想意义上说，工作应该就是。能带来自我满足和自我实现的东西吧。嗯
1: ，我觉得这种这种生活状态挺好的。
0: 嗯，但是偶尔你也会，就是当你和别人和别人不一样的时候，你还是会感觉到有一种就是做作为一类的那种压力。对对对，对，然然后虽然可能说你的家人他不会。不会给你太太大的压力，但是你还是能感觉到他们会有一点、嗯、有一点期待，就是期待你有一个很好的工作，
2: 嗯
0: ，很稳定的工作这样
2: 。对
0: 。然后如果非要工作的话，我觉得理想的工作可能就是每天每天只只需要花两个小时，然后收入刚好可以够生活开支，然后其他时间我可以自己做想做的事情。这个大大概就是我我想要的理想工作。
1: 嗯，或许我们就是可以一周工作四天这种。很、嗯、<笑><笑>很有意思，上一次我们那个就是汤浩全体大会的时候，就有个人问 HR， 我们双 P 什么时候可以一周工作四天？嗯、然后那个
0: HR 一直在笑。啊、<笑>还有一种就是，比如说你做开源项目，如果你可以。拿到一些赞助，这些赞助可以覆盖你你的生活开支，而且能够带来一些额外的钱，这个时候应该就也也会很开心吧
1: ？对，但这个好像比较难，这个比写博客赚钱好像还要还,还要难。好像现在就很多很有名的项目收到的那个赞助也是非常非常少
0: 。对，可能你需要你的项目用的人比较多。嗯。
1: 但感觉这条路，无论现在对无论国内还是国外来说，都比较难。嗯
0: ，对，而且你的你你开发的项目不能是非常非常基础的工具，也不能是非常边缘化的，就是可能就是偶尔用一下的工具，必须是比如说高频使用的一般来说就是 Web 框架，这种可能会拿到赞助比较多。对，对。江购的赞助就是江购有个页面，不是
1: 每年的那个中呃筹钱的目标，好像也都没有达到，感觉。嗯。嗯，
2: 还
1: 是比较难的。而且，啊、呃，就现在开源的时候，就是有一些问题，别人给你提的 i s 就不是有人就经常 ，I decide,、嗯、I decide, I don't care， 然后就把它关了。但是如果你收了别人的钱的话，啊、好像这么做就有点不妥了
0: 。对哦，你开项目拿到赞助了，可能也会影响你去开发这个项目的心态和你你怎么开发的这种方式
1: 。对对,对，比如说我是一个江左的大户，我给江左一百万，然后我跟你说我想要这个 feature
0: 。对，然后可能他你就会被这些赞助者左右你的你的那些开发方向
1: 。然后来想一想，我、哦、靠，我这不是又在上班了吗？
0: 对哦，有了责任感，可能做事情就会不一
1: 样了。嗯，哦，之前看到那个拍拍，他们不是有有一次发了自己，就是这这么些年的那个什么嘛？就之前他们刚开始的时候工作都比较，大家都比较开心。然后在欧洲有个地方有 Sprint，、嗯、就开发都很快了，也很快进度。后来有一个赞助，就好像是他们有了一个赞助，然后有赞助之后他们都有压力了，然后这个开发就慢慢的变得很慢。嗯。
0: 嗯、其实 Flask Flask 也拿到了一些赞助，这些钱目前来说应该是没有花掉。之前办那个 FlaskCon 花掉了一点，但大部分的钱都是还是存在账户里的。之前开会，他 David 说，就是我们可以去申请，就比如说你想买一个新的电脑
2: ，
1: 啊、
0: 嗯，可以去申请一笔钱这样。但是我还没有没有去申请过这些钱。嗯，
1: 要是申请过了的话，你想，我靠，我在这个组织里到底贡献了多少代码？就别人没申请，对对
0: 对对，对你你可能就会想，我是不是要去再去做点东什么东西出来对对对？对，还是保持现状，不拿钱，然后做事情比较自由吧
1: 。对，而且这这种事情就不像上班，你说我跟公司有合同，我就来这么多时间，你给我这么多钱，啊。就是开源怎么说，这些钱就不算购买的那种关系，算别人捐献的。那别人捐献的钱，这些就肯定会有人觉得这个，就是你你你得花的，对大家负责，对吧？就像现在很多开源的人、嗯，就是花的钱总是被大家指责，嗯、就是因为这之前经常出了那些事情，所以感觉这个还是一个比较敏感的事情。嗯
0: ，所以我觉得如果要拿赞助，可以就先写一个声明，比如说。赞助的钱是我想怎么花就怎么花的，然后不会产生任何义务对对对，这样可能会比较轻松一点。嗯，而且也千万不要搞什么众筹之类的，给自己设定一个一个时间要完成什么 feature， 这样可能会压力会更大
1: 。对对
0: ，而且我觉得就是一个人工作可能效率会更高，我觉得和别人沟通协作其实很麻烦的事情。
1: 嗯，是的，是的，是的，因为总是有人会，嗯，把话不说明白，就是他他，就是表达能力有点问题，也可能你的表达能力有点问题，反正就是沟通起来交换信息，其实是一个比较比较累的事情
0: 。对，而且很多事情，如果你做的事情需要去别人去推动，这样就会，嗯，就一件事情就很久才能完成。对对对，
1: 是的，这个可以补充一下。之前我们聊的在大公司的问题，就是，啊、呃，你的工作跟别人的工作一般都是相互依赖的，嗯、就是你要做一件事情，基本上需要，啊、呃，比如需要平台的支持，需要每个组件的支持，然后需要业务方去适配你，然后你需要去推动。但是在开源、嗯，你不你开发一个组件做开源，可能就不需要这样的事情。但是在公司里，这样的事情会非常非常多，然后你就要需要一些，啊、呃，沟通能力，就是巧妙的方式说服别人。或者去说服你的老板，他的老板，或者是让别人说服你，这种事情就比较多
0: 。对，那之前之前去年哦前年前年参与组织拍抗拍抗 China， 我就有很深的这种体会。很多时候你做一个事情，如果你你当然你你已经有了分工的情况下，你就是让他去把他应该做的事情做好，然后你才能进行你的事情，然后这个时候可能就会很慢。然后很多时候你就会直接去自己把他要做的事情给做完，嗯
1: ，很多
0: 时候会会是会是这样的情况，然后到最后你会觉得自己一个人可能做是是会更快的，而且能做的更好，对对对,对，对,对,对，所以所以就导致自己最后做了很多的事情不该做的，然后你也做了，然后该别人做的你也做
1: 了，啊、呃，对，哎，说说到这里，我感觉就是在。带一些在公司里带一些新人就会比较，就完全是这种情况，你知道吗？就是就你可能带一个刚毕业的人，或者是还在学校的实习生，就你告诉他要做这种事情，然后要耐心的回答他的问题，啊，知道他怎么做是对的，然后花了两三个月的时间，然后你们把这个事情完成了
2: ，可能
1: 就是你做的话，真的只需要一个下午就就完成了，然后会经常遇到这些事情。
0: 对，而且你得，你得很用力的，才能说服自己不要去管自己不该管的事情。因为，假如你是一个就是就就看哪儿都都不顺眼，都就想去处理的，这样去把它做的更好的话，你可能会最后导致自己就很累，因为很对对很多事情不该你做的你都想去做
1: 。对对对，不光很累，假如说就是带人这样的话，可能你带的人就不会有什么成长。嗯，
2: 所以
1: 。我我我当时毕业的时候也是，好像也是这样，就是我就刚毕业嘛，做的事情可能都是错的，也很慢。但是如果别人全帮我干了，我可能一直就会那样。嗯
0: ，
1: 做做错的事情，做的很慢
0: 。所以我会尽量选就是能自己做的，比如说写书啦、做演讲啦这些，你自己可以做的很好，然后每个细节你都可以自己去完善。嗯，我比较喜欢做这样的事情。而且好像就比如说，人类历史上就是一些呃艺术或者说文艺作品，都是由个人完成的会，会会比较好一点。就一些非常优秀的作品，可能都是由个人完成
1: 的。嗯，对。人一多的话，就要在每个方面每个方面去啊商量一些 trade off， 然后做一些对那种。
0: 最后变成了一个妥协的产物
1: 。对
0: 。好，下面还有一个话题，这个我们是不是前面可能聊了一点？嗯、就是自己办公的氛围问题
1: 。对。对，之前我们也聊了一点。嗯
0: 嗯。其实这个话题可能更适合在家办公或者说远程远程工作的人来聊。嗯。然、啊、其实我可能没有太多这方面的问题，我其实挺喜欢一个人待着。嗯，然后如果平时有时间，可以就是和朋友出去玩这些都可以。嗯
1: ，对，我,我感觉这种氛围问题对我来说也不太大吧，因为在毕竟现在公司都是那种开放式的办公室，办公一般都需要戴个降噪耳机、嗯，还是挺烦的，在家里安、嗯、安静一点
0: 。嗯嗯，然后如果喜欢热闹的话，那那也可以去，比如说肯德基、麦当劳工作，火车站、汽车站这些都可以。嗯
1: 、对对，但是现在好像还是有点危险的。哈哈
0: ，对。而且大城市应该会有一些公共办公空间这些东西吧？嗯
1: ，对对啊，而、嗯、而且我之前在一个商场还看到那种东西，就是一个特别小的房，就跟拍照片一样。就是那种小格子、嗯，但是有人在里面办公的。哦，就可能那个那个小格子就提供了桌子、椅子，跟网络，然后跟一个比较隔音的环境。嗯。然后你你扫个码，你就可以在里面待，比如说四个小时，挺好的
0: 。对，可以。比如说，在家实在没有效率的时候，在有人旁边有人的环境，可能会让你更更自制一点。嗯。
1: 那呃，说到这，图书馆应该也不错
0: 。嗯，对，图书馆也挺好。那你自己在家工作有没有，比如说注意力，然后自制这方面的问题啊
1: ？啊、嗯，问题有，但是不算太大吧。就是我，啊、呃，之前在公司，只是工作累的时候，其实好像也不太好意思去干什么事情，可能出去走走或者什么的。嗯、但在家里。工作累了就玩会儿游戏，没人没人会知道。但是，<笑>呃，我一般就是会，就是保证工作时间是够的吧。一般晚上也会做一点事情，如果白天做的太少的话，然后如果因为我们经常要熬夜做做一些发布或者维护之类的事情，然后第二天我就会偷个懒。啊<笑><笑>，所以动力还算可以吧，在家里。
0: 哎，那像这些就是这种在家工作或者说远程工作，他们会公司会对你的工作时长有什么要求吗？
1: 嗯，没有，没有要求，全靠自觉。我也感觉，不知道这电脑上的有一些公司的杀毒软件跟那个，感觉他们应该不会监控你的工作时间吧？
0: 那<笑><笑>不一定。
1: <笑>之前之前在，就是也不知道这事情是真的假的。之前。啊、呃，在阿里巴巴，就是说有人不来上班，老板是知道这个事情的。然后有一些啊、呃，工作比较久的人就说，如果你上班时间要出去的话，你留一个装了公司的那个软件的手机在
0: 公司里。嗯，<笑><笑>嗯那我觉得可能有的公司会，应该会有一些，比如说这些要求吧。比如说，他可能更多是任务导向的。嗯，就比如说你每天要完成哪些任务？嗯，对
1: ，啊，对于我们组的话，现在每天开嗯周会，大家会讲一讲自己在做什么事情，可能这样会有一点压力，就是如果你啥都没做，第二天可能没什么事情讲
0: 。哦、嗯，对，有时候我就会想，比如说这种远程工作，假如你一天一天在家里什么事情都没有做，然后你会不会觉得拿这个钱，然后有一点有一点就是不安？嗯，对对对，你在公司可能即使你什么都没有干，但是人在那儿，对对，大家都都在那儿，但是做了一天，感觉每个人都一样，嗯、对但，没人知道你到底有没有做东西
1: 。在家里，你如果偷懒，你想，哎呀，这一天我什么都没干，可能别人都都在家里，都在辛苦的工作。嗯，<笑>还好吧，在家里，确实更自由。哦，但是。工作环境其实没有公司好，公司有免费的咖啡跟零食，然后公司的椅子特别贵。哦<笑><笑>。刚开始远程工作的时候，我们在在家里有些，就有些同事就问，我我们能不能去公司把把椅子搬回来
0: ？呵呵嗯。呵<笑>，我其实我在家可能就更多是顺其自然吧。我有时候可能会效率比较低，就会玩一天游戏，或者说看一个美剧，就这样一连续看一天这样。但是，如果你某一天就就是效率非常低，但是第二天就会效率非常高，你可能会感觉很内疚。第二天就就会做很多事情，嗯。然后，如果某一天做了很多事情，那接着再下一天可能就会又又会比较放松，嗯
2: 。
0: 所以，尽量就找一个平衡吧。每天就是安排一些必须要做的事情，然后做完了，如果还想做就继续做，不想做就做别的玩一玩吧
1: 对。对，对，有的时候觉得就一件事情一直不想做，一直不想做，但其实只要只要开始做了，就比如说啊、呃，要重构一段代码，要怎么样，就是你开始开始往下敲了，就感觉那时候发现好像也不是很难，就是自己没做之前把这个事情给夸大了。你只要做的话，一点一点做的话，总会给它做完的，就也没有自己想象的那么困难。嗯、OK， 啊，行，我们今天的话
0: 题也差不多了吧？对，基本上大部分的话题都已经聊过
1: 了
0: 。嗯，我们今天就聊到这儿。嗯
1: ，对，我最后再说一点总结，我感觉、嗯。啊、嗯，其实跟李辉聊完，我感觉，嗯，就是之前我们上班的时候，可能也在都在想远程工作就是自由工作会就是特别特别好，会光想住它的好处。但是跟跟跟李辉聊了，我们了解了它的好处，也知道就是这么做会有一些相比于在公司上有一些不好的地方。所以说，我感觉，嗯，这样对于我们来说可以就是说，嗯，如果你想去做。自由职业的话也可以，就是说你要去接受它，就是可能有什么坏处嗯。嗯。然后对，然后我们接受这些坏处，然后我们就去享受这种就是自由职业。然后或者我们接受不了这种啊、呃、自由职业的不好的地方的话，我们就在公司上班。就是这两种路感觉都是可以的，都是比较好的选择。就是不好的就是你你在公司上班，但是你讨厌自己的工作，你老是想着自由职业，或者说你做自由职业。你老是觉得现在，啊、嗯，自己怎么怎么不好？你需要去公司上班，这两种才是不好的
0: 。对，反正就是小马过河，深浅自己来试吧。嗯
1: ，对
0: 。而且，如果刚毕业或者是还没有毕业的话，可以就不用太早的去背负一些责任，比如说不用太早去成家、结婚、生小孩儿，那可以有很多的、嗯。时间或者说机会去尝试一点不同的东西，嗯，所以嗯，祝大家都能找到自己让自己快乐的工作嗯，嗯
1: ，好，那我们今天这一期就到这里，嗯
0: ，
1: 好，感谢大家的收听，再见，再见。